0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 97. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit äh, einem leicht erkälteten Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien und auch ein wenig Näsland weil krank. So,
1: jetzt hört doch mal auf, um zu jammern, ihr beiden. Okay. Machen wir
0: Unsere zwei Themen diese Woche, Parteiabspaltung, es gibt in Österreich mal wieder was Neues und irgendwie mischt sogar Mighty Ibiza H HC Strache mit. Und unser zweites Thema, der Kohleausstieg, der in Deutschland jetzt beschlossen wurde und äh, irgendwie seid ihr da mal wieder schon viel weiter. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse alpen@zeit.de und da mache ich auch gleich weiter, nämlich diese Mailadresse bitte benutzen, wenn ihr, wenn sie, liebe Hörer, uns eine kleine Sprachnachricht schicken wollen. Wir haben ja letzte Woche schon darauf hingewiesen, unsere hundertste Folge nähert sich mit, äh, Riesenschritten. Deshalb nochmal der Aufruf. Schicken Sie uns doch, schickt Ihr uns doch eine Sprachnachricht mit etwas, das Sie uns, das Ihr uns schon immer fragen oder sagen wolltet. Auch Themenvorschläge sind okay, aber die werden wir wahrscheinlich nicht in der hundertsten Sendung alle komplett ab abhandeln können. Deshalb gerne äh, konkrete kurze Fragen oder Anregungen oder Lob oder Beschimpfung oder was auch immer ihr oder sie loswerden wollen. Wir werden da möglichst viel davon in der 100. Sendung äh, spielen und äh, beantworten bzw. besprechen.
1: Genau und äh, schicken eben, wie gesagt, bitte an alpen@zeit.de und super wäre es, wenn die Sprachnachrichten maximal 20 Sekunden lang wären und ein Sendeschluss ist der 12. Februar.
2: Und ich habe gleich noch was. Wir sind ja im Rennen um den Deutschen Podcastpreis. Das wird bei Hörervotum entschieden. Wir brauchen also Ihre Stimmen Und www.deutscher-podcastpreis.de. Einfach nach Servus-Kürze-Hallo suchen. Und für uns
1: abstimmen. Danke Dankeschön. Und, und, und die Drohung steht immer noch. Also ja, das ist aber nur und, eine
2: Drohung von Matthias. Also wahrscheinlich wird dann einfach er nicht da <lacht>
1: sein. Seit wann seid ihr irgendwie... Also ihr seid doch so immer so, so auf kollektive Aktionen aus. Und jetzt irgendwie jetzt klemmt ihr zwei. Also. Aber noch etwas, bevor wir beginnen. Ähm, eigentlich freute ich mich schon darauf, dass du, Florian, jetzt in dieser Folge so richtig zu kräuchen kriechen musst. Ah.
2: Ja. Was ist denn passiert? Ähm, ich habe ähm, zwei unserer Skihelden, also der österreichischen Skihelden, verwechselt, weil es war nicht Franz Klammer, sondern Karl Schranz, der vom IOC bei den Olympischen Spielen 1972 disqualifiziert worden ist und dann in Wien wie ein Held vom Bundeskanzler empfangen wurde. Ganz ehrlich, also ich wollte mich deswegen, wie ich das realisiert habe, als der Podcast erschienen ist, in Embryostellung weinend im Bett verkriechen und habe mir gedacht, jetzt... Also, kann ich einpacken. Also das wird Wüste, Beschimpfungen und so weiter geben, aber nichts ist passiert.
1: Also eben, als uns ein Hörer darauf aufmerksam machte, da ich befürchte, ich müsste dir skipolitisches Asyl in der Schweiz anbieten. Ja. Aber es ist tatsächlich erschreckend, das stimmt doch. Bis jetzt, bin ich immer noch aus dem neuesten Stand. wir haben bis jetzt eine Mail erhalten ja. und es gab ein Posting wegen dieser Schranz-Klammer-Verwechslung. Ja. Da frage ich mich schon, liebe Nachbarn, was ist mit euch los? Also, wo bleibt das österreichische Skistolzgefühl, wenn man es mal ich braucht? Nicht, aber ja. ich, bin, ich bin enttäuscht. Ich, ich bin enttäuscht. Nein.
0: Lass uns zu unserem ersten Thema kommen. Florian, ihr habt äh, mal wieder was Neues. Das Ding heißt DAÖ. Und äh, ganz ehrlich, so ganz äh, habe ich nicht verstanden, was das sein soll. Es ist eine Partei, ja? Also, so viel weiß ich.
1: Und es hat was mit der FPÖ zu tun. Ähm. Wobei eigentlich klingt es also, äh, Entschuldigung, wenn ich da noch kurz also, es klingt wie so eine Synth-Pop-Band aus dem Berlin der 80er.
0: Ja. Deutsch-amerikanische Öffentlichkeit oder äh. sowas, ja.
2: <lacht> also, DAÖ ähm, steht für die Allianz für Österreich und wurde von drei Wiener FPÖ-Gemeinderäten gegründet, die vorher also so gut wie keiner kannte. Und Mitte Dezember war das schon und die drei lassen sich ganz gern die drei Musketiere nennen und sagten damals... Oh,
1: oh, oh, oh
0: wie, wie originell. Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> und ich hätte auch das magische Dreieck, finde ich auch schön, wenn euch das noch was sagt. nee sagt euch nichts. VfB Stuttgart, 90er Jahre, Giovanni Elber, Krasimir Balakov und Freddy Bobic. Okay. So, jetzt habe ich wieder Fußball reingedrückt. Ha, Florian, jetzt darfst du weitermachen. <lacht> ja, aber
2: auf eine perfide Art und Weise. Also diese drei haben im Dezember eben gesagt, die Freiheitlichen seien so gemein mit Heinz-Christian Strache umgangen. Das gehe nicht und deshalb würden sie sich nun abspalten. Und äh, vergangenen Donnerstag war nun ein Neujahrstreffen dieser Truppe in Wien in den Sophien-Sälen äh, mit einem einsamen Saxophonisten auf der Bühne, der ständig gespielt hat äh, und mit Heinz-Christian Strache als Gastredner.
1: Und, und du hast mir sogar eine Autogrammkarte von Strache gemobbt. hast du mir erzählt. Was,
0: Matthias, was zur Hölle willst du mit einer Autogrammkarte von Strache? Äh, rat
2: mal, Lenz, was da drauf ist.
0: Sag bitte, <lacht> es hat doch nicht wirklich etwas mit so einem komischen Hund zu tun, so, oder? <lacht> Nein. Oh. Also es ist eigentlich eine Autogrammkarte von Straches Hund, ja?
1: Der schwarze Köter, der wirklich sehr herzlich ist, ist auf dieser Autogrammkarte drauf. Was mich zur Frage brachte, ist unser Podcast schon so einflussreich, dass wir die Autogrammkarten von abtrünnigen FPÖ-Politikern in Österreich beeinflussen oder deren Gestaltung beeinflussen? Ich finde, ich find, darauf können wir uns jetzt was einbilden. Eigentlich. Ja, ganz unbedingt. Ja, ganz wichtig. Das man einen Namen. <lacht>
0: Dieses DAÖ, was, was ist das denn jetzt? Also das ist die neue Strache-Partei für alle, die den ibiza skandal eigentlich doch irgendwie ganz, ganz lustig fanden und ihn noch ganz cool oder was, was haben die vor? Nein, also ich habe dort mit ein paar Leuten geredet, also wenn man sie
2: auf Ibiza anspricht, sagt niemand, das war lustig und cool, und, sondern ich sage nicht alle ja, ich habe so eine Geschichte und das macht eh jeder. Also das ist so der Common Sense dort gewesen. Um, Strache selber hat dort dann 50 Minuten gesprochen. Um, Im Grunde hat er da eigentlich ein Best-of seiner bekannten Facebook-Postings seit vergangenem Jahr vorgetragen. Also zusammengefasst, alle gemein, vor allem die jetzige FPÖ-Führung und ohne ihn sei die Partei sowieso nix, gar nichts. Es gab dann irgendwann einmal den Spruch, 2005 hat die Partei nicht mich übernommen, sondern ich habe die Partei übernommen. Irgendwie so hat er das gesagt.
1: Und, und ihr nicht mich, Größenwahnsinn. <lacht>
2: ja, aber du warst noch nie Vizekanzler irgendwo. Also. Und jetzt geht es darum, ob Strache für diese DAÖ bei den Wiener Gemeinderatswahlen antritt. Die sind in diesem Jahr und es ist sehr wahrscheinlich, also es haben immer alle so herumgerätselt, dritte Antritte nicht an. Seit die DAÖ gegründet wurde, ist es ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Es ist auch der Parteizweck, dass Strache für sie antritt. Und er hat in seiner Rede zwar noch so ein paar konjunktivwolten eingebaut, aber im Grunde wird es darauf hinauslaufen, dass es eine Liste HC Strache geben wird. Und die wird aus dieser DAÖ hervorgehen.
0: Es ist ja nicht die erste Abspaltung, die ihr in dieser Richtung habt. Da scheint es ja in Österreich gerade auf der rechten Seite äh, eine gewisse Tradition zu gehen. Auch Jörg Haider, der, der der Übervater, sagen wir mal, der neueren FPÖ, hat sich dann ja irgendwann aus der von ihm großgemachten FPÖ verabschiedet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, das war 2005 dann.
2: Die FPÖ war ja ein paar Jahre davor vor allem durch den sogenannten Knittelfelder Putsch und durch Wahlniederlage in einen ziemlichen Richtungsstreit verheddert. Und Heide hat dann irgendwann einfach die Reißleine gezogen und das Bündnis Zukunft Österreich gegründet, das BZÖ. Ähm, das muss man halt nicht mehr kennen, ist völlig irrelevant. Aber, aber ähm, das gibt es noch? Ja, das, so Reste davon gibt es schon noch. Okay. Aber schon davor, in den, aber es sind wirklich Reste. Aber schon davor in den 90er Jahren gab es eine Abspaltung, nämlich das Liberale Forum. Ähm, und das waren einzige Heidergetreuen getreuen wie Heide Schmidt. Und, ähm, die sind 1994 aus der FPÖ ausgetreten, haben ihren eigenen Parlamentsclub gegründet und traten dann bei den Nationalratswahlen an. Hat allerdings auch nicht nachhaltig funktioniert. 1999 flog die Partei dann aus dem Nationalrat und die Reste von dieser Partei, von dem liberalen Forum, ähm, wurden dann 2013 in die NEOS integriert.
0: Diese Frank-Stronach-Partei, die es dann irgendwann gab, von diesem äh, sehr, sehr reichen, äh, sehr schillernden Österreicher. <lacht> Schillernd ist gut, <lacht> ja. Das war auch eine Abspaltung von irgendwas, oder? Äh, irgendwie ja und irgendwie
2: nein. Also... Äh, <lacht> Das ist nicht so ganz einfach. Ich mach's kurz, Florian. Ja, nein, ich mach's ganz kurz. Also Stronach ähm, kommt zurück nach Österreich, ähm, oder kommt politisch nach Österreich und sagt, er will ja was machen, er will bei den Nationalratswahlen antreten und mindestens Bundeskanzler werden. Und hat sich dann noch vor den Wahlen 2013 ein paar Abgeordnete von eben diesem BZÖ geangelt, das war damals noch im Nationalrat. Und dann haben sie noch einen Sozialdemokraten dazugeholt und damit hat er genug Abgeordnete zusammengehabt, um ad hoc eine Parlamentsfraktion zu gründen. Und zwar ohne, dass die Partei je gewählt worden ist. Der Vorteil, wer in Klubstärke im Nationalrat sitzt, ist äh, bei den ORF-Wahlduellen dabei. Und im Nachhinein war das vielleicht gar nicht so optimal, <lacht> denn die Auftritte von Stronach haben ihm wahrscheinlich eher Stimmen gekostet als gebracht. Und eben dieses Team Stronach, wie es
1: hieß, gibt es ja auch schon längst nicht mehr. Wobei, aber die, die Wahlfahrt von Stronach, das war so legendär. Das mit der Todesstrafe? Legendär. Ja, zum Beispiel mit, <lacht> mit der Todesstrafe. <lacht> ja. Mit der für die du für musst in Also,
0: sowohl Team Stronach als auch BZÖ, über das wir gerade gesprochen haben, war jetzt ja nicht so wirklich äh, erfolgreich. Also, sind das immer nicht so doch. Rockrepierer, eure Parteiabspaltung? Ähm,
2: ja, eigentlich schon. Also, es gab nach 45, 12 Parteiabspaltungen, wenn man jetzt auf Bundesebene schaut nach gewissen Kriterien, also man kann schon noch andere, könnte man auch dazu zählen, aber es gab so zwölf größere, also was weiß ich, die Sozialistische Arbeiterpartei, die Demokratische Fortschrittliche Partei, die Liste Fritz Dinkhauser ähm, und nah, nachhaltig erfolgreich, auf Bundesebene war keine, also die meisten sind schon am um Einzug ins Parlament gescheitert und auch äh, Peter Pilz, über den haben wir ja schon öfter gesprochen, dieser grüne Renegat, der... 2017 mit seiner eigenen liste gegen die grünen antrat und ins parlament kam der ist ja im vergangenen jahr wieder rausgeflogen und warum ist das denn so dass bei euch diese abspaltung offenbar keine chance haben auch wieder kurzfassung äh, sehr sehr
1: sehr kurz also wenn das die kurzfassung ist dann freue ich mich auch schon auf den direct ja <lacht>
2: Ähm, weil diese abtrünnigen Parteien meist ähm, keine politische Nische besetzen konnten. Ähm, die waren nämlich immer schon belegt, die gerade durch, äh, durch ÖVP und SPÖ, also die ja immer so Politologen würden sagen Catch-all-Partys äh, waren. Und vor allem waren die Abspaltungen durch die Personen an der Spitze definiert. Also Jörg Haider, Peter Pilz und so weiter. Ähm, das taugt schon mal als Wahlmotiv. Aber langfristig muss halt mehr bieten. Wir beleidigte Leberwurst als Zugpferd und die anderen Parteien haben auch sehr starke Strukturen im ganzen Land, also dagegen
0: anzutreten. Ist
2: schwer möglich bis
0: fast unmöglich. Es ist interessanterweise bei uns ja total anders mit den Parteiabspaltungen. Ne? Also klar, Politik hat auch bei uns immer was mit zu tun. Es gibt bei uns auch einige beleidigte Leberwürste in der Politik, aber eigentlich ist keine der Abspaltungen, die in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten zumindest irgendwie relevant war, eine reine, eine reine Personensache gewesen. Äh, äh, Oscar Lafontaine, Entschuldige. Ja. ja, super, super, super Beispiel. Oscar Lafontaine ist nicht mehr in Ämtern bei der Linkspartei und die ist fast erfolgreicher als je zuvor also guter Gegenbeweis eigentlich ja aber also die Abspaltung an sich war schon so eine Persönlichkeitsshow von ihm oder ja na klar natürlich also die Abspaltung also war von der SPD ja, die Abspaltung damals, also als äh, kurz zum Hintergrund, also als er aus der SPD raus ist und dann die sogenannte Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit gegründet hat, die auf den Hartz-IV-Demos so ein bisschen basierte und viele Gewerkschafter aus, PDS, aus der SPD rauszog und mit, dann ist diese WHSG später mit der Linkspartei zusammengegangen und wurde quasi die linke Basis dieser Partei in Westdeutschland. Also die, das war natürlich persönlich motiviert, weil er sich mit Gerhard Schröder verkracht hat, den damaligen Kanzler und da einfach äh, quasi auf eine Art Rachefeldzug war. Aber mit und mittlerweile ist also da auch halt viel mehr geworden. Als eine -Partei. Mann Partei. Ja, natürlich. Ja, mhm. das stimmt. Das, also Der Impuls mag der gleiche gewesen sein, aber es hat sich halt verstetigt. Es hat sich verfestigt. ja. Und ganz ähnlich mit der AfD, die nicht wirklich eine Abspaltung ist, aber auch bei denen war es ja so, dass es sehr viele der, der wichtigen Gründer bei denen gab, die eigentlich vorher bei der CDU waren. Also zum Beispiel Bent Lucke war vorher CDU-Mitglied. Joachim Stabatti, glaube ich, auch, so einer der Gründer und Wirtschaftsprofessoren, ähm, die, das, äh, die die Partei groß gemacht haben. So. Die sind aber mittlerweile entweder äh, ausgetreten oder sind einfach zu normalen AfD-Politikern geworden. Also äh, vorsichtig gesagt, die AfD hat sich von ihren äh, CDU-konservativen Wurzeln, die es bei Gauland auch Emanzipiert. CDU. Genau, Alexander Gauland war sogar mal ähm, Leiter der der Staatskanzlei in Hessen, wenn ich mich richtig erinnere, für die CDU. Also ja, da gibt es ähm, Spuren von Abspaltungen und Gauland ist ja auch immer noch wichtig, aber den nimmt jetzt niemand mehr wahr als beleidigte Leberwurst oder als ehemaligen CDU-Politiker, der ist einfach Parteivorsitzender der AfD und passt da, man muss sagen, leider auch äh, sehr gut rein. Also in beiden Fällen scheint es eine Art programmatische Lücke gegeben zu haben, sowohl bei den Linken als auch bei der AfD, die dafür gesorgt hat, dass äh, diese Neugründung dann irgendwie durchgehalten
2: haben. Aber Lenz, wenn wir schon bei der CDU sind, dann kann ich endlich mal Frage stellen, die wahrscheinlich total peinlich ist, weil jeder das weiß, außer ich. Die Unionsparteien. Ja. Es gibt die CSU in Bayern und die CDU im Rest. Und ist diese CSU jetzt eigentlich eine Abspaltung
0: irgendwann mal gewesen? Oder... Nein, nein, genau andersrum. Das hat was mit der Geschichte Deutschlands nach 45 zu tun, wie ihr ja sicherlich wisst, wie auch sicherlich du weißt, lieber Historiker Florian, war Deutschland nach 45 ja besetzt und in verschiedenen Besatzungszonen aufgeteilt. Das, halt, ja, das, ist,
1: das ist ihm zu wenig lang her. Bei ihm beginnt es das ja, historisch. Auch im Denken Mittelalter ab.
0: war Deutschland eher kleinstaatlich organisiert, wenn dir das hilft. Ja, das heißt, es gab eigentlich nach 45 nicht das eine gemeinsame vereinte Deutschland irgendwie, ja. Es gab einfach diese verschiedenen Besatzungszonen, in denen in verschiedenen Regionen es dann verschiedene konservative Parteien gab, die dann nach und nach zusammengefunden haben. Als aber diese Parteien zusammengefunden haben, das war so 1948 ungefähr, haben sich die bayerischen Konservativen, also die CSU, gesagt, Nö, da machen wir jetzt irgendwie nicht mit, wir wollen nämlich nicht dominiert werden von den anderen, zum Beispiel von einem gewissen Konrad Adenauer aus dem Rheinland, der ja dann auch kurz darauf Bundeskanzler wurde. Das hat eine gewisse Tradition, das war vorher, also zur Weimarer Zeiten auch schon so, da war die Bayerische Volkspartei, so hieß das damals, auch nicht in einem Verbund mit den, mit den anderen deutschen konservativen Parteien, also mit der Zentrumspartei war das damals im Rest Deutschlands und der Grund dafür ist ganz einfach, die CSU hat, wenn sie ihr eigenes Ding macht, einfach Einfach mehr Gewicht und mehr Freiheiten, als sie hätte, wenn sie einfach nur ein Landesverband der CDU wäre.
1: So also aufs Alter werden mit diesen eigensinnigen Bayern fast schon sympathisch, muss ich sagen. Also Manchmal,
2: weil sie unsolidarisch sind und mehr mitreden wollen,
0: als ihnen eigentlich zusteht, oder? <lacht> Ja, das kommt dir bestimmt bekannt vor, Matthias. Äh, wie ist das denn bei euch? Äh, ist, ist die Schweizer Parteienlandschaft auch äh, so abspaltungserfahren wie die österreichische?
1: Die Schweizer Parteienlandschaft ist eigentlich ein Produkt von unzähligen Abspaltungen. Also äh, Achtung, jetzt geht es zurück. Zweite Hälfte 19. Jahrhundert. In oh, den K Kulturkampfjahren. Also, du musst jetzt sicher nicht rummaulen. Äh. <lacht> In den Kulturkampfjahren, also nach der Bundesstaatsgründung, und da spalteten sich die Freisinnigen in drei Richtungen auf. Also rechts die Liberalen, Mitte Radikalen und links die Demokraten. Und wenn man... Mitte die, die Radikalen, ist Wachen, das war schon eine gute Kombination. Und wenn man, also wenn man sich das, wenn man da etwas nachliest, wie sich die damals aufs Dach gegeben haben, dann haben wir also jetzt eine noch immer unglaublich kultivierte politische Kultur. Gleichzeitig kommen dann so die, die, proto auf. 1888 wird dann die Sozialdemokratische Partei gegründet. 1991, da spaltet sich dann halt auch wieder, wie bei euch eigentlich gewesen sein. 1991 spalten sich die Kommunisten mit einer eigenen Partei ab und auch bei den Freisinnigen geht die Abspalterei weiter. In 20 Jahren sind es dann die Bauern, die sich in der Gewerbe- und Bürgerpartei, das ist die Vorläuferin der, der späteren SVP von der FDP, lossagen. 1930er Jahren sind es dann vor allem am, am, am Rechtsextremen rand, wo sich die Fronten die sogenannten abspalten und gleichzeitig, das ist auch ein interessantes, auch lustiges Beispiel, wird der Landesring der Unabhängigen gegründet, eine sozialliberale Partei und zwar wird die gegründet von Gottlieb Duttweiler, der wiederum Erfinder und Gründer der Migro ist. Also nur so apropos Egos, also das, äh, da sind wir eigentlich wie ihr gelagert. Mhm. Ähm, der LDU der ging dann 1999 unter. So, und dann ist eigentlich erstmal so Ruhe bis in die, die 1960er Jahre.
0: Es ist, äh, du hast dich jetzt getraut, historisch weit auszuholen, da muss ich zumindest noch kurz nachlegen. Also natürlich du gab darfst, es bei uns... Du
1: darfst, du darfst, der andere darf nicht rummachen.
0: Danke, danke. Oh. Natürlich gab es bei uns vorher auch schon oh, oh, oh. unglaublich viele Parteiabspaltungen und mit vorher meine ich jetzt äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, also zu Weimarer Zeiten, das Zerfallen der Sozialdemokraten damals, also in den äh, 20er und auch noch in den 30er Jahren, in unglaublich viele Grüppchen. Also es gab unabhängige Sozialdemokraten, es gab die normal Anführungszeichen, normalen Sozialdemokraten, da gab es sehr, sehr viele, man könnte fast Sagen Sektiererei und dieses Zerfallen, das dazu geführt hat, dass die sich untereinander fast mehr bekämpft haben, als sie den ja damals dann nicht ganz so ungefährlichen politischen Gegner bekämpft haben, nämlich den politischen Gegner von rechts, das gilt als einer der vielen Gründe für die Schwäche der Weimar-Parteiendemokratie, das du noch als Nachtrag, wenn wir schon historisch alle ein bisschen ausholen dürfen. Wie ging es denn da weiter bei dir, Matthias? Ihr hattet, du bist jetzt so äh, bei den Rechten schon in den 90ern gewesen, aber ihr hattet ja bei den anderen später auch noch eine, eine Welle an Abspaltung, ne
1: Also eben in den 60er, 70er Jahren waren es vor allem linke Splittergruppierungen, die sich bildeten, die Partei der Arbeit oder äh, die revolutionär-marxistische Liga. Das war von allem so um 60er, später 60er und 70er waren es auch wiederum rechte radikale Parteien also die nationale Aktion oder die Republikaner das war die Zeit der sogenannten Schwarzenbach-Initiativen also so, äh, die die Einwanderung in die Schweiz äh, drosseln wollte beziehungsweise die die hier lebenden Ausländer rausschmeißen wollte später dann gab es dann ich erspare euch jetzt die Details mit ähm, gewiss also eben links noch so Abspaltung von Abspaltung, die Poch wurde gegründet oder und jetzt wird es wieder ähm, eher mainstream und größer auch und interessanter für die Gegenwart die Grünen. Und Wobei auch hier, also du hast jetzt ganz am Anfang ja gesagt, Florian, also so Abspaltung und Neugründung, das vermischt sich auch immer so so, so etwas so.
2: Ja, wobei ich habe das ja schon einmal eine Grünpolitikerin im Podcast gefragt, aber jetzt sagt ich, ich, meine, das klingt ja alles nach Volksfront von Judäa und Judäische Volksfront, oder? Plus, ja, ja. und war eine von den Parteien, ist die nachhaltig erfolgreich gewesen? Also die Grünen, ja klar, aber sonst?
1: Also in jüngster Zeit der Folge waren sicher die Grünliberalen, auch das wieder eine Abspaltung einer Partei, nämlich von den Grünen, die konnte sich mit einigen Auf und Abs recht gut so zwischen linker FDP und rechter SP positionieren. Was aber zum Beispiel nicht funktioniert hat in, in den äh, Nullerjahren war die Abspaltung, eine Abschaltung von der SVP. Also dazu muss man wissen, in den 90er Jahren saugte die SVP eigentlich am rechten Rand alles auf, was es dort gab und es kam dann 2007 zum Knall. Da wird die SVP-Regierungsrätin Evelyn Widmer-Schlumpf in den Bundesrat gewählt und Christoph Blocher muss dort seinen Sitz räumen. Und das wiederum führte nach einem Hin und Her zur Gründung der bürgerlich-demokratischen Partei BDP. Und da dachten manche, so, jetzt ist dann fertig mit der Blocher-Partei, wurde auch viel über Österreich diskutiert, eben FPÖ, BZÖ-Spaltung etc. Ähm, das war dann aber von, sagen wir mal, allen Links der SVP-Wishful Thinking. Die wird da durch zwar etwas geschwächt, aber sie machen nicht den Haider. Also 2011 schneidet sie bei den Wahlen mäßig ab, da werden vor allem die Mittelparteien gestärkt, aber bei den Wahlen 2015 macht sie das beste Resultat ever. Und die BDP, die zerbelt und zerbelt und zerbelt.
0: Florian, sag doch mal zum Schluss noch, was wird denn jetzt mit Strache und dieser, äh, wie heißt es, DAÖ? <lacht> Kandidiert Strache da und dann äh, rollt er ja alles auf und wird wieder Bundeskanzler, äh, Vizekanzler?
2: Naja, es sind in Wiener Gemeinderatswahlen, da kann man nicht so einfach Vizekanzler werden, wenn man nur in der Stadt antritt. <lacht> <lacht> <ist. lacht> um, also ich habe keine Ahnung, was passiert. Also österreichische Politik vorherzusagen war immer schon ein bisschen schwierig und ganz ehrlich, seit vergangenem Jahr, vergiss es. Um, also reinkommen wird er in Gemeinderat schon, aber sonst, eines weiß ich aber ganz sicher, es wird richtig unterhaltsam. Also nur so ein Beispiel für das Vorgeplänkel. Am Sonntag waren im Burgenland Landtagswahlen und ähm, die FPÖ hat ordentlich eine Klatsche bekommen. Und Strache hat daraufhin getwittert, dass die FPÖ unter Norbert Hofer und Co. verliert, was er einst gewinnen konnte. Und was passiert daraufhin? Norbert Hofer himself antwortet auf Twitter Strache mit einem Ibiza-Foto und dem Kommentar Besten Dank. Also, was immer kommt, es wird
1: absurd lustig.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Oliver Maumann, besser bekannt als Gus, war einer der talentiertesten Songwriter der Schweiz. Bekannt wurde der in Konstanz geboren, hierzulande und in den einschlägigen Kreisen in Deutschland mit seiner Band Die Aeronauten. Zum Beispiel mit diesem Lied. Meine Freunde sagen mir, ich solle mit ihnen gehen Sie schlagen die Faschisten und ficken das System Sie schreiben überall Sachen an die Wand Sie hören Musik aus dem Baskenland Doch ich möchte lieber eine Freundin bei Gus, der in Schaffhausen ein Tonstudio hatte oder betrieb, da nahmen auch Bands wie Stahlberger oder Baby Jail ihre Alben auf. Er produzierte auch mehrere eigene Platten und stand immer mal wieder auf der Bühne oder er war auch im Fernsehen zu sehen. Zum Beispiel als Müllinspektor in der grandios absurden SRF-Miniserie Güssel, in der er dem Rucola ein kleines Denkmal setzte. Rucola, 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 das ist doch... Völliger Wahnsinn! In jedem Güsselsack, den du aufmachst, hat Rucola drin. Weisst auch du auch immer mit dem Rucola? Also bei mir hatte es keinen Rucola drin. Hättest du bei dir Rucola drin? Gehabt? Nein. Aber legst kann ich Nüsse salat so drin Ja, aber wo kommt denn eigentlich plötzlich der rote Rucola her? Ich meine, es hätte mal eine Zeit gegeben, da kein Schwanz gewusst, was da überhaupt ist. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, zack, stehst du auf, überall, wo du hinschust, hockt der Rucola. Wie bei einem Militärputsch. Rucola hat es im Falle schon im Alter rumgegeben. Ja. Du siehst ja, was aus dem Alter rumgegeben dann ist es Rucola. ist auf jeden Fall gesünder als die e Energy Drinks da, Und umweltfreundlicher ist es auch. Nun ist Gus, der schon lange ein kaputtes Herz hatte, gestorben, weil, und damit schlagen wir den Bogen zur Sendung von vergangenen Wochen, es fand sich für ihn kein passendes Spenderherz. Oliver Maumann, besser bekannt als Gus, ein Schweizer den man kennen sollte. Ähm, Lenz?
2: Ja? Habe ich das richtig mitbekommen? Ihr zahlt euren Stromkonzernen mehr als 4,3 Milliarden Euro,
0: damit die mit der Kohle aufhören. Äh, ja, kommt euch das etwa viel vor? <lacht> Ja, lasst, lasst euch gesagt sein, das ist nicht alles. Also die Kosten insgesamt werden noch viel höher. Also diese die Zahlung, die ihr da genannt habt, ist Teil eines äh, Kohlekompromisses, der in, an diesem Mittwoch, diese Woche ja auch im Bundestag zur Abstimmung steht. Das Ziel ist bis ja, 2038 ist es mittlerweile komplett aus äh, der Kohle auszusteigen und dafür müssen halt Kraftwerke lahmgelegt werden und die Konzerne kriegen dafür Geld. Ordentliche Summen im Westen und ordentliche Summen im Osten. Also die meisten der Kohlekraftwerke liegen in NRW und äh, in Ostdeutschland, also in Sachsen zum Beispiel und in Brandenburg. Aber
2: ähm, ich meine 4,3 Milliarden Euro, ist jetzt nicht...
0: Äh ein bisschen viel. <lacht> ah, nee, das ist eigentlich nicht so viel. Also erstmal müsst ihr ja, wenn ihr unsere Länder vergleicht, einfach alles mal durch zehn teilen. Ja, Das ist ja die Größenordnung, mit der wir hier hantieren. Das heißt, bei euch wäre es nur eine halbe Milliarde, vielleicht nicht mehr ganz so viel. Und ich finde es schon angemessen, dass sie dafür eine Entschädigung kriegen, denn was diese Konzerne machen, ist ja bisher nicht illegal gewesen oder so. Und wenn ihnen das jetzt ja de facto verboten wird, also wenn sie per Gesetz zum Ausstieg gezwungen werden und dazu gezwungen werden, quasi ihr Geschäft in dem Bereich ruhen zu lassen, dann finde ich schon angemessen, sie zu entschädigen. Allein schon, weil sonst Unternehmen in Deutschland sich einfach nicht mehr darauf äh, verlassen können, dass äh, ihr Geschäft äh, nicht einfach vom Staat irgendwann dicht gemacht wird. Und was die Höhe angeht, das klingt viel, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist bei Weitem noch nicht alles, was der Staat für diesen Kohleausstieg äh, ausgibt. Also die betroffenen Regionen in Ostdeutschland und im, vor allen Dingen im tiefen Westen des Landes kriegen bis 2038, bis der Ausstieg dann wie gesagt abgeschlossen sein soll, insgesamt 40 Milliarden Euro. Also das ist nochmal ungefähr das ja, ja, aber das sind die
2: Regionen selber, also wo dann, wo dann irgendwie plötzlich 5.000 Leute arbeitslos werden in einem Dorf und solche Sachen, oder? Ja, es ist ein sehr großes Dorf, aber ja.
0: ja. ja. Eine <lacht> So ungefähr, so ungefähr ist das, ja genau. Also die Idee hinter diesem riesigen Förderungsprogramm, 40 Milliarden Euro, ist, dass man versucht, den Strukturwandel quasi ähm, schon präemptiv anzugehen. Also schon dafür zu sorgen, dass der Strukturwandel funktioniert, bevor die Leute alle arbeitslos werden. Deshalb gehen die Kohlekraftwerke auch nicht alle sofort vom Netz, sondern das dauert noch ein bisschen, damit man parallel Zeit hat, schon ein bisschen was in anderen Strukturen aufzubauen. Damit das besser läuft als zum Beispiel damals, als in dem Ruhrgebiet die meisten Kohlekraftwerke und auch die ganze stahlverarbeitende
1: Industrie vor äh, Netz gegangen ist. Dass, dass ihr beide Kohlekumpels jetzt so fast schon flüstert, wenn wir jetzt über das Thema Kohle aus nee, Ich
2: flüstere nicht. Sprechen. Ich bin einfach so, 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 äh, so 4,3 Milliarden Euro. Ist, es, ist, so es ist etwas einfach.
1: verräterisch. Irgendwie scheint, euch das, scheint es da euch nicht so wohl zu sein, weil es ich nämlich überhaupt nicht verstehe ist. Also ihr, ihr habt jetzt entschieden, Ihr schaut. Äh, du redet
2: mit Lenz, wenn ihr von ihr sprecht. Gell? Okay. Also, ihr
1: Deutschen, hallo. hallo, habt entschieden, dass ihr jetzt diese Dinge abschaltet. Okay. Aber warum schaltet ihr dann gleichzeitig ein neues Kohlekraftwerk an? Also, Datteln 4, Kohlekraftwerk, das soll im Sommer ans Netz gehen. Äh, Entschuldigung, aber das ist auch Gaga.
0: Ja, auf den ersten Blick, ja, auf den zweiten Blick vielleicht auch noch, also auch viele Umweltschützer sind dagegen. Da viele auf, dem Blick -Killen. Blick -Killen. auf dem dritten Blick gibt es ein paar Gründe, die doch dafür sprechen und der wichtigste ist, dass in diesem Zeitraum quasi als Ausgleich dann ein anderes dreckigeres Kohlekraftwerk abgeschaltet wird. Stellt euch mal vor, ihr habt ein fertiges, relativ sauberes, modernes Kohlekraftwerk da stehen, das also weniger Dreck ausstößt und Reißt das dann ab und lass dafür aber ein altes dran. Ja, das wäre ja völlig irre. Also es macht viel mehr Sinn, das Neue dran zu nehmen, was sauberer ist, und das alte, was viel dreckiger ist, dafür abzuschalten. Also, das ist die, die Logik dahinter.
1: Es ist aber, ist aber etwas die Logik, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich trinke jetzt vor dem Mittag nur noch Weißwein und nicht mehr Schnaps. So. Also, und, und ganz ehrlich. Ja, das also äh, was ist das Problem mit der Logik? <lacht> Nein, also ich meine, du, Entschuldigung, aber du klingst wie ein GroKo-Politiker. was also, machst du nach halt der
0: Elternzeit, Lenz? Ja, äh, äh, äh. <lacht> ja, es gibt da so ein paar neue Landesregierungen im Osten, also vielleicht brauchen die noch Regierungssprecher. Bewerbungen bitte an
1: Lenz.jakobsen.gmail.com. So. <lacht> kann man dich dann besuchen, wenn du das erste Kohlekraftwerk vom Netz nimmst. Also nein, aber ich meine hallo, also in der deutschen Zeit, wenn ich da richtig informiert bin, die einzigen Europäer, die in den letzten zehn Jahren noch ein neues Kohlekraftwerk überhaupt gebaut habt. Also gerade ihr, die mit eurer angeblichen Klimakanzlerin und eurer äh, Energiewende und diesem Ruck-Ruck-Zack-Zack-Automausstieg dem ganzen Kontinent ein Vorbild habt sein wollen und auch doch wie Wanderprediger über den Kontinent getraubt sind und gesagt hat, was die jetzt die anderen jetzt alles machen sollen und so. Also, ich meine, sorry, aber in dieser Kohlefrage offenbart sich doch eine zünftige Portion Verlogenheit und auch eine gehörige Portion Energie- und umweltpolitischer Populismus. Also, ihr macht das vordergründig auf Öko, am Welt, dann Merkel die große Rede und uh, wie schlimm jetzt der Zustand der Welt sei. Aber hinter hintenrum nehmt ihr neue Kohle-Schleudern ans Netz, plant die, baut die, subventioniert die und äh, ich werden Verdacht einfach nicht los, dass sie dann nichts an den, das Rückgrat hat, um auch mit den Firmen und den Regionen und halt auch mit den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Klartext zu sprechen.
0: Also ich finde es völlig legitim, dass man ähm, sich überlegt, was mit den Leuten passiert, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Das, finde ich, gehört zu Struktur und zur Wirtschaftspolitik, zu einer vernünftigen dazu, auch auf, auch auf Bundesebene. So Das gesagt, würde ich sagen, ja, du hast recht, es gibt da eine gewisse Vorsicht mit dieser Branche, die es in anderen Branchen nicht gäbe. Es ist auch nicht so, dass in der Kohleindustrie so unglaublich viele Menschen arbeiten würden, dass man, ähm, dass da plötzlich wirklich, sagen wir mal, ganze Regionen wegbrechen. Also das sind andere, andere Branchen viel, viel wichtiger in Deutschland. Aber ähm, dass ich hier angepöbelt werde, nur weil ich versuche, die Standpunkte wiederzugeben, die zum Beispiel die Bundesregierung <lacht> hat. Ähm, äh, Lass dich jetzt einfach mal so über mich ergehen. Aber es stimmt natürlich, es gibt unglaublich viele Streitereien über die Details dieses Ausstiegs und Nämlich? übrigens auch ganz massive Kritik von den Leuten, die das Ding ausgehandelt haben. Also die absolute Kurzversion, weil wir schon sehr, sehr lange sind und ich auch noch wissen will, was in euren Ländern eigentlich so mit der Kohle passiert. Es gab eine Kohlekommission, die hat ein halbes Jahr sich sehr genau überlegt, was sie machen will mit diesem Kohleausstieg. Da saßen Arbeitgebervertreter drin, Arbeitnehmervertreter, also Gewerkschafter zum Beispiel, es saßen Umweltschützer da drin, es saßen Politiker da drin, ehemalige Ministerpräsidenten. So, die haben ganz hart gerungen, ein halbes Jahr lang, haben sich sehr genau überlegt, auf was sie sich einigen, bis aufs Detail. Da waren alle Interessen schon vertreten, haben das der Bundesregierung gegeben, also in diesem Fall dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier vor allen Dingen. Und der hat jetzt einfach mal. Das Ding nochmal aufgeschnürt und geändert und hat zum Beispiel gesagt, das ist jetzt der Hauptvorwurf, vor allem der Umweltschützer, wir nehmen diese Kraftwerke nicht in den nächsten Jahren schon vom Netz, sondern nehmen die allermeisten davon erst ab Ende der 20er Jahre vom Netz. Ja? Das heißt, die laufen jetzt einfach erstmal noch länger. Das ist begründet mit dem Strukturwandel, habe ich ja gerade schon gesagt, damit man mehr Zeit hat, da Alternativen zu schaffen für die Leute, die arbeitslos werden. Aber das heißt einfach, die stoßen länger Dreck aus. Und deshalb sagen die Naturschützer und die Umweltschützer jetzt, hey, wir haben da hart verhandelt, haben, haben uns auf einen Kompromiss eingelassen und jetzt verrätst du den einfach, lieber Peter Altmaier.
2: Na, Überraschung, dass sie das sagen.
1: Ja gut, aber die fühlen sich auch, also die fühlen sich auch excuse my French, also, die fühlen sich zu Recht verarscht. Yeah, yeah. Also, und ich meine yeah. mal etwas, dass ich mir ganz, ganz viele Feinde bescheren wird, aber in dieser Frage täte euch ab und zu etwas mehr Maggie Thatcher auch ganz What? gut. Also, die <lacht> Nein, ich meine, das ist vermutlich der einzige positive Nebeneffekt ihrer neoliberalen Durchgreifpolitik, ist, dass sie es geschafft hat, dass Großbritannien von der Kohle wegkam und auf einerseits Erdgas, aber auch auf erneuerbare Ersätze und okay, auch auf Atomstrom. Ja, so also also, ganz
2: nebenbei. Hey, also, <lacht> Maggie Thatcher und ihre Form des Politikmachens irgendwie als Vorbild zu nehmen, ist ganz, also ich bin. Also, ich meine, der britische Bergarbeiterstreik, die Toten, die es dabei gab, die kennst du, oder? Und by the way, diese Gruben ähm, sind ja nicht aus Umweltgründen geschlossen worden und 20.000 Arbeiter sollten auch nicht ihren Job verlieren, weil Thatcher Klimaüberlegungen angestellt hat, ähm, sondern weil sie wirtschaftlich unrentabel waren. Aber... Ja, okay, vielleicht ja, gut, aber
1: wenn du, Nein, nein, aber wenn du halt eben den Kohlestrom mal richtig durchrechnen würdest, dann wäre er halt eben auch wirtschaftlich unrentabel, wenn du also. Ja, aber es geht um die Methode, wie sie das gemacht hat. Ich also sag das ja, ich werde mir Feinde machen, aber das ist ein ja, interessanter Punkt, hier. wieso, dass es ein Land geschafft hat, <lacht> das immer noch in der EU ist, bald nicht mehr äh, von der Kohle wegzukommen. Mhm. Aber du mhm. redest aber du ja, ja nicht zu locker,
2: also. genau, weil du hast irgendwie diese Probleme nicht, oder?
0: Ja, du hast gar keine Kohle mehr in der Schweiz, oder?
1: Nein, wir hatten eigentlich auch nie richtig Kohle. Also Kohle, Kohle haben wir schon, aber nicht diese Kohle. Und äh, die Schweiz ist seit Anfang der 70er Jahre eigentlich kohlefrei, wobei Kohle hierzulande schon immer eher als sogenannte Primärenergie verwendet wurde, also vorwiegend zum Heizen direkt, also nicht zum Verstromen. Und heute deckt sie gerade noch 0,5 von 5 des Energieverbrauchs. Beim Strom sind es 5%, aber eigene Kohlekraftwerke, also die Strom erzeugen, haben wir keine, nein.
0: Das heißt, ihr importiert aber das dreckige Zeug in kleinen Mengen, aber ihr seid euch dazu fein, es selber abzubauen, beziehungsweise könnt ihr es nicht selber abbauen, ja?
1: Also, also erstens mal haben wir es nicht im Boden und, und äh, zweitens mal ähm, haben wir keine Kohlekraftwerke. Und Aber ja, es wird teilweise Kohlestrom importiert. Sehr kompliziert, wie viel das am Schluss dann ist. Und aus dem gehören oder haben Schweizer Stromfirmen Allteile an ausländischen Kohlekraftwerken. Das stößt aber in der Branche und oder auch in den Verbänden, je länger, desto mehr den Protagonisten sauer auf.
2: Ähm, also wie jetzt, ihr habt zwar im Land keine Kohlekraftwerke, aber ihr habt welche im Ausland und es also andere Länder.
1: Gut, im Endeffekt verbessern wir uns damit auch selber.
2: Stimmt, aber ihr haltet eure Energiebilanz sauber und könnt, so wie du vorhin rumtönen,
0: seit den 70er Jahren kohlefrei. Das ist schon ein bisschen verlogen. Ähm, Matthias,
1: warum macht ihr das denn? Also warum kauft ihr euch die Kohle aus dem Ausland? Weil halt also so ein, ein Stromsystem immer ein Mix auch aus verschiedenen äh, Stromarten ist. Also ihr habt einen sehr hohen Anteil an äh, äh, aus Wasser produziertem Strom und ein das ist halt aber auch immer, das schwankt halt auch etwas und nicht ganz so sehr wie die anderen Erneuerbaren. Und dann haben wir einen großen Anteil an Atomstrom, da wird aber jetzt weniger, weil die AKWs auch hierzulande ab, nach und nach abgeschaltet werden. Aber da geht also der, der Import geht vor allem darum, auch um, um das irgendwie die Spitzen zu brechen. So, und das andere ist, weil sich diese verschiedenen. Ähm, Kraftwerksbetreiber oder Energiefirmen äh, hat auch ihr, wie sagt man jeweils so schön, ihr Portfolio di diversifizieren wollen. Also interessant ist zum Beispiel, dass die BKW, das sind die Bernischen Kraftwerke, die sind extrem stolz darauf, dass sie jetzt als erste ein Atomkraftwerk in der Schweiz abgeschaltet haben, nämlich Mühleberg. Und ausgeknüpft die und, äh, haben Anteile an einem Kohlekraftwerk, nämlich in Wilhelmshaven, also in Deutschland. Und dann es noch äh, eine Tessiner Elektrizitätsgesellschaft, die hält Anteile an einem Kohlekraftwerk in Lünen, das ist bei Aachen. Und eine, eine andere Schweizer Stromfirma, die Alpik, die hat im vergangenen Jahr ihre tschechischen Kohlekraftwerke verkauft. Und für, was ich fast der spannendste Punkt finde, also es gab einen Strom, also es gibt eine Stromfirma im Besitz des Kantons Graubünden, die heißt Repower. Und die wurde von den Stimmbürgern in zwei Volksabstimmungen dazu gezwungen, ihre Beteiligungen an einem Kohlekraftwerk in Süditalien abzugeben. Hm, hm. Äh, ganz kurz, also wenn ich mich nicht alles täusche, liegt Lünen nicht bei Aachen, sondern bei
0: Dortmund, was ich zufällig weiß, weil ich aus äh, Dortmund <lacht> komme. Ja so ich finde bei diesen Strom-Import-Export-Geschichten mit den Spitzen und so, das ist unfassbar kompliziert. Also ich glaube, keines unserer Länder kann sich auf die Fahnen schreiben, dass sie da wirklich komplett ohne äh, ähm, die fossilen Energieträger auskommen, weil einfach dieser das, das hat ja was mit Marktpreisen zu tun, also zum Beispiel importieren äh, wir in Deutschland relativ viel Schweizer äh, äh, Wasserstrom, von dem du ja auch schon gesprochen hast, zu den Zeiten, zu denen der einfach total billig ist, weil wegen der äh, wegen der Gezeiten und so weiter, ähm, nicht wegen der Gezeiten, das ist Quatsch, wegen der Jahreszeiten. Ja. Ja, wir sprachen ja schon mal über die Schweizer Lüne Seeflotte. Bei
1: und die Gezeiten in den Spielen in den Alpen.
0: Oh Gott, wir werden so viele Korrekturmails kriegen. Aber ähm, also das ist, glaube ich, unglaublich kompliziert, diese Import- und Exportgeschichten. Das kann man, glaube ich, gar nicht komplett sauber rechnen. Äh, Florian, wie ist das denn bei euch? Also die Schweiz hat überhaupt keine Kohle selber, sondern ähm, kauft sich die ein oder besitzt irgendwelche Kohlekraftwerte im Ausland mit. Habt ihr noch Kohle in eurer Energiebilanz? Ähm, ja. Hammer und wir haben auch noch ein
2: Kohlekraftwerk, aber halt ein einziges. Ähm, vergangenes Jahr waren es noch zwei, aber das in Niederösterreich ist im Sommer abgedreht worden und dann gibt es noch eines in Mellach in der Steiermark, das soll Mitte des Jahres vom Netz gehen und das war es dann. Ähm, Kohle Kohleförderung gibt es ähm, seit Mitte der Nullerjahre, glaube ich nicht mehr, oder ein bisschen früher. Ähm, aber zugegeben, also was glaube ich der große Unterschied ist zu euch, Lenz, bei uns hängt halt nicht eine riesige Industrie an der Kohleförderung und der Kohlekraft. Und das heißt, es werden einfach alte Kraftwerke abgeschalten, die wahrscheinlich sowieso abgeschalten werden müssten oder generell saniert werden müssten. Was wir aber tun, ist wir importieren ordentlich Energie und damit nach wie vor Kohle. Am gesamten Energieverbrauch sind es weniger als 10% und am Stromverbrauch hat Kohle einen Anteil von etwas mehr als 1%, ging aber rasant nach unten, also 2008 waren es noch fast
0: 9%. Und ist das einfach so passiert, dass ihr nur noch ein Kohlekraftwerk habt oder war das ein politisches Ziel, also seid ihr da klimapolitischer Vorreiter gewesen im Vergleich zu uns? Nein, ihr wart Nachzügler und das wirst du jetzt
2: wirklich sehr ungern hören. Um, hey, ich, ich rede hier nur über Regierungspolitik. Yeah, yeah. Ich war das du, nicht. Du kannst, war das. Mal, Entschuldigung. du kannst schon mal üben für deinen Job nach der Elternzeit. <lacht> <lacht> um, nein, 2017 fand die Weltklimakonferenz in Bonn statt und dort wurde um, der Kohleausstieg beschlossen. Und die Länder haben sich zur Powering Past Coal Alliance zusammengeschlossen und gaben sich selbst ein Datum bis wann sie das schaffen wollen. Ähm, Neuseeland hat, wie gesagt, 2022, Kanada meinte 2029 und Österreich 2025. Und weil wir halt manchmal doch ein bisschen overperformer sind, machen wir es halt schon 2020. Ähm, Fußnote, rat mal, welches Land nicht Teil dieser Allianz wurde. Ja, ja, ja. Die Spinnen, die Schweizer. Ich dachte ja immer und bin nach wie vor davon überzeugt, unsere Boulevardmedien hätten einen, ein an der Waffel. Aber, liebe Schweizer Kolleginnen und Kollegen, ihr seid genauso arg. Vergangene Woche fand in Davos das World Economic Forum statt und die Stargäste waren, logisch, Greta Thunberg und Donald Trump. Mit großem Pomp, einer Armada aus Kampfhubschraubern und einem 33 Fahrzeuge umfassenden Tross fuhr Trump in Davos ein und tags darauf wieder aus. Immer begleitet von den Live-Tickern der Schweizer Newsportale, soweit so normal, jeder Klick zählt. Aber was sich die Kollegen vom Blick gedacht haben, das weiß ich nicht. Die haben nämlich am Tag des Trump-Besuchs ihren Chefredakteur aufs Titelblatt gehievt und dazu die Zeile Dear Mr. President, in 2018 we asked you for an autograph. You did it. Today we ask you for an interview. Do it. Spot this guy. Liebe Schweizer, ihr spint.
0: Das war es diese Woche bei der 97. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgabe der Zeit Schweiz und der Zeit Österreich, wo ihr was vorbereitet habt, Matthias Florian.
1: Wir haben ein Porträt der neuen Präsidentin des Außenpolitischen Thinktanks Voraus drin von Anna Stünzi. Also Anna Stünzi heißt ihn, geschrieben hat das meine Kollegin Sarah Jäcki.
2: Und bei uns schreibt der Erziehungswissenschaftler Karl-Heinz Gruber über das neue Buch von Susanne Wiesinger über das Bildungsministerium, wegen dem sie ihren Job dort als Ombudsfrau
0: verloren hat. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten deutschen Zeit oder natürlich Zeit Online. Bis dahin, bis nächste Woche nämlich, sagen wir. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.